0: ¡Hola! Bienvenido a otro episodio más de Feeling the Hell Podcast. Te habla tu host, Nayeli Martínez. Y en este episodio, como ya viste en el título, vamos a hablar de comer saludable. Lo voy a desglosar en diferentes partes. Tal vez me anime a hacer una parte 2 porque siento que comer saludable engloba muchas cosas. Pero en este episodio me quiero concentrar únicamente en como las bases que siento que tienes que tener presente para empezar a comer saludable. Pero antes de comenzar con el tema, ustedes saben que me encanta lenguaretear y conversar un ratito con ustedes de qué ha sido mi vida, como para compartirles un poquito de lo que ha sido la semana pasada. Y algunas cosas favoritas que he estado probando últimamente y siento que me han resultado mucho, me han ayudado bastante. Una de esas cosas son en dry brushing, no sé o sea, si lo pronuncié bien, dry brushing, que es como el cepillado en seco. No sé si ustedes hayan escuchado esa práctica. Es como, pr primero, antes creo que es antes de bañarse, o no sé sí si lo puedes hacer como en cualquier otra hora del día Simplemente yo lo hago antes de bañarme y lo que hago es con un cepillo en seco Las cerdas que no son tan duras eh, ni tan suaves como normalitas Y lo que hago es cepillarme todo el cuerpo despacio como que en forma circular y ascendente hacia el corazón Y eso ayuda como a la circulación linfática y todas esas cosas y que me parece súper súper chévere, así que decidí probarlo la semana pasada y me he sentido últimamente bastante relajada. También siento que es algo que siempre se añade a varias cosas que se hacen en un estilo de vida. No es como que una sola cosa te resuelve todo, pero últimamente me, han gustado, me ha gustado bastante esa práctica del cepillado en seco. Y yo lo hago como te dije antes de bañarme. Otra cosa que me ha estado gustando es el masaje en cuero cabelludo, que también lo hago antes de lavarme el pelo. Yo tengo como una especie de, no sé cómo se llama, pero es como una cosita que tiene como unos piquitos y son de silicona. Entonces tú te lo, normalmente creo que lo usan para cuando ya te estás bañando, como para estregarte el pelo en vez de hacerlo con tus manos, con tus uñas, lo hacen con eso. No sé cómo se llama, pero de seguro lo has de haber visto. Y yo lo uso en cambio para, ante, bueno también lo uso para como en lavarme el pelo mientras lo hago con el shampoo o con el acondicionador. Pero también lo hago previo a la ducha, como unos 10 minutos, me masaje todo el cuero cabelludo ha con eso Y últimamente he notado que mi pelo ha crecido mucho más a comparación de otras ocasiones que me lo he cortado Y se ha demorado más tiempo en crecer Entonces eso estimula me imagino también la circulación y por ende hay un mayor crecimiento del pelo O crece con más facilidad y también en el momento de como, como más o menos exfoliarlo entonces también promueve que como el poro esté, no sé, el poro esté más abierto. Esa es como mi, mi hipótesis, porque realmente yo de cuero cabelludo, de salud este así de la piel, eh, realmente yo no soy como inteligenciada en ese tema, pero siento que como según mi lógica siento que eso tal vez ha de ser que me ayuda bastante y también me relaja bastante, entonces bueno. Y la tercera práctica que he hecho esta semana es... La de respirar profundo 10 minutos antes de dormir O sea, siento que esa me ha ayudado bastante Porque me ha permitido como entrar en un estado de calma Y poder como no estar todo el tiempo, no sé si les pasa Pero ya cuando me voy a dormir Yo estoy como que todo el tiempo pensando ya en lo que tengo que hacer mañana Por eso siempre lo escribo en mi cuaderno O si no, lo que hago es respirar profundamente como inhalaciones y exhalaciones profundas durante 10 minutos y créanme en el caso me ha ayudado hartísimo y me he podido dormir mucho más rápido, así que si tú no agarras rápido el sueño, te recomiendo 10 minutos de respirar, puedes poner un, un timer y tú empezar a hacer eso entonces, una vez que abarcamos mis favoritos de la semana ahora, quiero sí entrar en materia con ustedes comer saludable mm, primero, quiero hablar que no es comer saludable porque a veces nosotros tenemos una definición o una percepción de lo que es comer saludable y en realidad a veces es errónea y por eso le huimos a entre comillas comer saludable o ese término como que no simpatiza tanto con nosotros, entonces ¿qué no es comer saludable? no es comer lechuga y pollo solamente o comerte tres almendras y se acabó o no comer arroz o no comer pan Claro que no, eso no es comer saludable. Eso es restricción y un ambiente perfecto para que desarrolles una mala relación con la comida. Entonces, comer saludable definitivamente no sería todo esto que la cultura de dieta promueve restricciones o clasificar los alimentos como buenos o malos o todas esas cosas o que solo tu plato se vea verde, 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 verde. A veces... Nosotros nos asustamos tanto porque tenemos este concepto de co lo que es comer saludable que lo vimos a toda costa y por ende siempre andamos como que en estos ciclos y tenemos esta mala relación de que nos dicen, sí, ya empecé a comer saludable o empecé a hacer dieta y todo es como que, o si no cuando dicen, uy, ya mañana me toca hacer dieta, o sea, lo dicen como un pesar, como que la espalda les están poniendo como unas piedras en su espalda, como que si fuera un dolor. Entonces esa, como por así decirlo, con la actitud con la que entramos a comer saludable, entre comillas Ese mal concepto que tenemos de comer saludable Hace que rápido dejemos de hacerlo Y hace que simplemente nos encasillemos como alguien que no puede hacerlo Y sigamos con nuestros hábitos alimenticios que no son tan beneficiosos para nosotros en general Entonces, ya tenemos, sabemos que Comer saludable no es todo esto de solamente verde o, o solamente pollo, lechuga y agua y tres almendras y se acabó y ya nada más. Ahora, ¿qué sí hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de alimentarnos? A veces nosotros, como les decía, pensamos que solamente era la lechuga, la lechuga, o solamente el pollo, o solamente cualquier cosa verde insípida. Entonces no, no es eso... Nos hace como o nos aleja bastante en la realidad que sí es comer saludable. Y si tú googleas salud, ves el significado, o sea envuelve muchas cosas, pero ahorita solamente nos estamos concentrando en la comida. Así que bueno, comer saludable lo que hay que tener presente, sí o sí, es que tres cosas importantes están en nuestro plato. Si tú antes has leído sobre nutrición, salud, bienestar, asumo que ya es de saber a lo que me estoy refiriendo pero siento que es importante recordarlo, y si no, pues aquí estamos aprendiendo. Entonces, los tres como elementos principales de tu plato, y que sí o sí tienen que ir ahí porque van a cumplir una función específica y una función importantísima en tu cuerpo, y que por eso están así establecidos, son los macronutrientes. Los macronutrientes, pues como la palabra lo dice, son los nutrientes como que ocupan por así decirlo, un mayor porcentaje de importancia en nuestro cuerpo y en las funciones que desempeñan cuando nosotros los ingerimos Así que, ¿cuáles son esos macronutrientes? Son los carbohidratos, son las grasas y las proteínas todo el mundo le tiene miedo a los carbohidratos y a las grasas? En un principio, hace algunos años, era todo como cero grasa, eh, sin grasa o cosas así Todos los productos se vendían sin grasa o bajos en colesterol, o bueno, todas esas cosas que... Entonces, más o menos como que nos crearon un cuadro eh, demonizando a las pobres grasas, y todos vivíamos de las grasas y consumíamos dietas altas en carbohidratos. Y ahora en cambio es al revés, ahora en cambio no a los carbohidratos, los carbohidratos son lo peor de todo, hay personas incluso que eh, se van literal al extremo y da... usan palabras muy fuertes para referirse a restricción de carbohidratos que siento que no debería llegar a su extremo pero bueno, cada quien a veces establece sus extremos, sus polos, sus paradigmas entonces es muy importante que tengas presente que no hay que irse a los extremos y como les decía, no sé si les dije en un episodio anterior, espero pronto hacer un episodio hablando todo lo que es de los polos opuestos del todo nada, como para tener algo, una visión mucho más amplia a lo que me estoy refiriendo, pero bueno, volviendo al tema, los carbohidratos los han dejado ahí, pobrecitos, y ya nadie los consume, ya nadie nada, y ahora como se está promoviendo otra vez el consumo de las grasas, por eso están estas dietas keto, eh, etcétera, no sé cómo la hayas escuchado, dieta alta en grasa, o dieta keto, como sea, y bueno, te voy a decir de buenas a primeras que la dieta keto fue creada por una patología en específico que era para las personas que padecían de epilepsia, y hay muchas personas que sí le funciona la dieta keto y otras personas que no le funciona y se sienten mal. Así que todo esto de dietas y cosas de la industria y la cultura eh, alimentaria que se ha creado alrededor de la comida, lo podemos dejar para otro episodio. Lo que quiero decirte aquí es que hemos venido durante toda la historia clasificando y poniendo en pueblos opuestos a los diferentes y pobrecitos macronutrientes que tenemos. Entonces... Hemos también venido experimentando mucho dentro de nosotros y de lo que, cómo se ve esa falta o exceso de consumo de esos macronutrientes. Lo que quiero que tengas presente aquí es que tienen que estar esos tres macronutrientes sí o sí en tu plato, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y ninguno es malo, ninguno te va a matar y todos están ahí porque cumplen una función importante dentro de ti. Entonces, los carbohidratos en sí tienen la función de darte energía, te lo voy a simplificar Igual tú puedes ir y profundizar muchísimo más en esto, hay mucha información que respalda la función de los carbohidratos Y por qué debemos consumirlos, pero bueno, en sí los carbohidratos se encargan de darte energía en general Se encargan de darte energía instantánea, las grasas son una manera de también que involucra mucho a nuestra función hormonal Más que todas las mujeres, y también se encargan de darte energía, pero esta es energía como que de reserva y que luego cuando te encuentres en un estado de ayuno las puedas usar y las proteínas pues son más o menos como todo lo que constituye la construcción y también muchas enzimas digestivas están compuestas de proteínas, son proteínas. Entonces, bueno, las proteínas tienen un papel muy importante en lo que es la construcción de la mayoría de nuestros tejidos. Todos los macros tienen importancia en nuestro plato, así que todos tienen que estar. ahora ¿Cuál es tu deber? Elegirlos de buena calidad. Básicamente tú vas a poner carbohidratos, grasas y proteínas y tú vas a, cuando yo te digo de buena calidad, me refiero a densos nutricionalmente o altos en nutrientes. Yo tengo en mi Instagram un post donde pongo lista de supermercado y ahí tengo creo que carbohidratos, proteínas y grasas de buena calidad y ahí tú las puedes tomar una foto o también tengo en mi... Si no me equivoco, en mi link, en mi biografía de Instagram, también tengo una lista de supermercado y tú la puedes descargar y puedes tenerla a la mano como ideas porque ahí te pongo los macros de buena calidad que personalmente siempre trato de que estén en mi cocina para poder luego consumirlos. Entonces, una vez que tú ya conoces los macronutrientes de buena calidad, que como para darte una idea general, es todo lo que es natural o viene de la tierra, que por lo general eso es lo que está más denso nutricionalmente ¿no? y lo que tu cuerpo va a poder digerir de una manera óptima, lo que es las frutas, lo que es los tubérculos, eh, también tenemos la, la proteína animal, también está la proteína vegetal, la proteína animal está más biodisponible, o sea que tú la vas a absorber mucho más rápido, sus nutrientes, etc. ¿no? Entonces... Hay diferentes cosas que tú tienes que tener presente para poder nutrir a tu cuerpo con macronutrientes, o sea carbohidratos, proteínas y grasas de buena calidad. Así que arme bien su plato y que su plato tenga esos tres macronutrientes. Tu plato, tus comidas principales tienen que tener las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Tus comidas principales serían el desayuno, el almuerzo y la merienda. Así que eso sería algo que tienes que tener muy presente y si tú ya quieres algo más personalizado, sugiero y siempre he recomendado que asistas con un profesional en la salud, en este caso un nutricionista, del cual tú te sientas en confianza y también te sientas cómodo para que pueda llevar tu plan alimenticio y de esa manera también te pueda educar. ...a la hora de comer. Pero, Nayeli, qué pereza... ...ponerme a hacer todas esas ensaladas... ...ponerme a cocinar... ...ponerme... ...o sea, a veces como lo más fácil para nosotros... ...y para personas que ahora están ocupadas... ...pueden que tengan un trabajo de nueve horas... ...cinco días a la semana... ...no alcanzan a prepararse sus comidas... ...así que lo más rápido es pedir comida a domicilio... ...entonces es como más... Eh, ...se les dificulta esta parte de comer saludable... Entonces, lo que yo te puedo sugerir aquí es el meal prep, que es como la preparación previa de tus comidas. Así que, esto es algo que, una herramienta que sí o sí tienes que usarla, tienes que valerte de esta herramienta, si tú tienes, por así decirlo, una vida muy ocupada o quieres simplemente ahorrar tiempo al momento de realizar tus comidas y luego consumirlas. Entonces, ¿de qué más o menos trata este meal prep? Es que tú preparas tus alimentos... Pueden ser todos los de la semana, pero sinceramente te recomiendo que lo dividas en tres días. Tipo, prepares alimentos para tres días y otros alimentos para otros tres días. Porque a veces, mucho tiempo en la nevera, los alimentos como que no se conservan de la misma manera. Así que lo que yo te puedo sugerir es como que dediques dos días a la semana a preparar tus comidas. Así que tú estableces dos días a la semana y tú dices, bueno, voy a hacer más o menos el menú de lo que quiero y ya depende de tu gusto si quieres repetir las comidas o simplemente quieres hacer dos tipos de comidas y las repites dos veces, o sea, eso ya va a tus gustos y disgustos. Entonces tú anotas más o menos el menú que quieres hacerte y lo que haces es que pues obviamente veas que estén todos los macros en cada plato, desayuno, almuerzo y merienda, que en tu desayuno esté el carbohidrato, proteína y grasa, así mismo en el almuerzo y así mismo en la merienda, y empiezas a armar tus desayunos, tu almuerzo y tu merienda. Y ya lo que haces es, ese día que estás, vas a dedicar para hacer tus comidas, reúnes todos los materiales y empiezas a preparar tus comidas. Y ya lo que haces es dejarlas listas en los recipientes en los cuales o tienes que llevarte o piensas servirte y guardarlas en tu nevera. Y créanme que eso te va a ahorrar muchísimo tiempo, te va también permitir tener mejor organizadas tus comidas y si te encuentras en algún plan nutricional, también te va a permitir llevar ese plan nutricional de una mejor manera y sin abrumarte tanto. Bueno, hasta ahora ya hemos cubierto los primeros tres puntos que no es comer saludable, que hay que tener presente al momento de armar nuestro plato y también cómo nosotros podemos hacerlo de manera estratégica con el meal prep. Ahora, quiero que hablemos brevemente de el periodo de adaptación de comer saludable. Yo, Nayeli Martínez, era una persona que odiaba el cacao, odiaba el chocolate amargo. Si vives en Ecuador sabrás que el cacao es muy famoso en nuestro país, pero yo odiaba el cacao, así que simplemente no lo consumía y cuando era pequeña si sí me daban un poquito de eso, o sea, era como que me estaban literal como haciéndome lo peor del mundo. Entonces, el punto es que yo lo odiaba, pero ahora sinceramente es una de las cosas más deliciosas que tú me puedes dar como tipo de regalo o de postre o lo que sea. Si es 100% cacao, mientras más amargo, mucho mejor para mí. Así que, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo surgió que a Nayeli no le gustó y de repente un día sí le gustó el cacao? Y así con otras cosas más que no me gustaban como la veteraba ¿Qué pasó ahí? Nayeli pasó por un periodo de adaptación Porque nosotros somos seres humanos y nos adaptamos Date cuenta o haz como un, una rebobinación No sé si se diga así, pero como que retrocede en el tiempo Y acuérdate de una época tuya o un momento en el cual tú decías Dios mío, no vas a sobrevivir a eso o, o cuando pasó un cambio gigante en tu vida Y tú dijiste, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y simplemente te adaptaste entonces, con lo que me refiero aquí es que pasaste de un periodo de transición que lo que al principio parecía un poco difícil y tal vez al principio no te gustaba mucho, poco a poco fue parte de tu estilo de vida y poco a poco se volvió normal para ti. Entonces, todos nos podemos adaptar, así que poco a poco vas sometiendo a tu paladar a diferentes... Sabores o diferentes como productos que tú tal vez no te gusten mucho Pero sabes que son saludables y sabes que tienen alto valor nutricional Poco a poco hazlo y de esa manera va a ir tu paladar adaptándose Adaptándose hasta un punto que incluso empiece a pedirte de ese alimento Porque de lo que más consumes, eso quieres Así que como experiencia propia te digo Que a mí antes tampoco me gustaban las ensaladas Personalmente no me gustaba la ensalada de derava la detestaba, si no, yo no la podía comer, no me pasaba si no le ponía mayonesa, entonces ahora la amo tal cual como está, pues con su aceite de oliva, con su salsita, con su vinagre o con su limón, y ya, y me la consumo y es una cosa deliciosa, y el punto es que yo poco a poco fui adaptándome, al principio como obviamente me servía mucha ensalada, no me la quería comer toda y por ende me la pasaba ahí con mayonesa, pero ahora voy poco a poco consumiendo, entonces dije, bueno, ok, está bien, yo soy realista, yo soy realista y no me la voy a comer toda, así que no me va a servir tanto, me va a servir un poquito y me voy a enfocar en acabarme ese poquito sin necesidad de depender de la bendita mayonesa. Entonces, eso fui poco a poco haciendo hasta que mi cuerpo empezó a pedirme como que más de esa ensalada, aumenté la porción y ahora me encanta esa ensalada, entonces puedes hacer eso con el cacao, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a consumir chocolate o sea, nada de porcentaje de cacao ni nada, y con leche y con azúcar, estas barras de chocolate, anda cambiándote por uno que tenga, no sé, 50% 50% cacao, y ahí sí le va subiendo, le va subiendo. Y poco a poco esto te va a permitir no solamente beneficiarte de sus nutrientes, sino que también adaptar a tu paladar al sabor original de los alimentos. Y de esa manera cortar la dependencia de otras cosas que realmente no te están beneficiando tanto nutricionalmente. Entonces ese punto del periodo de adaptación me lleva a mi último punto Que es probar diferentes formas de consumir un alimento Yo tuve una conversación con una amiga después que ella me dio como una tabletita de cacao Y le conté lo que les conté a ustedes, que odiaba el cacao antes Y ella me empezó a decir también otras cosas que a ella no le gustan Sin embargo en otras formas o en otra presentación sí le gustan y eso es lo que yo le decía también, ella me decía, a mí no me gusta la veterana cocinada, no me gusta, o sea, ella me hacía notar que le usaba bastante como las cosas crunchy y las cosas un poco crudas, eh, o sea, me refiero a los vegetales crudos. Y en cambio no le gusta la ensalada de vetraba porque es como muy blandita o muy mojada, o sea no le gusta A mí en cambio sí me gusta, pero yo también consumo veterava rallada Así que le di esa opción y como eso es crunchy y es un poco más no tan húmedo Se podría decir como una ensalada caliente de vetraba Entonces ella dijo que la iba a probar Y lo mismo le pasaba en la, con la quinoa porque la manera en la que la ha probado es en sopa y no le gusta el quinoa en sopa En cambio a mí tampoco me gusta el quinoa en sopa La probé como en forma de arroz un poco más seca Y ahí me encantó Ella dice también que no le gustaba la cebolla Porque como que la curtía mucho y la dejaban muy aguada En cambio ella buscó otra manera de curtirla que es solo con limón Y ahí les dejo ese tip Si a ustedes les gusta como la cebolla crujiente Y no les gusta como que tan aguada esa cebolla como fideo Sino que les gusta crujiente Entonces curten su cebolla con limón eh, En vez de sal Así que ella lo, lo hizo con limón y le encantó la cebolla de ahí en adelante. Entonces lo que quiero decirles aquí es que le den la oportunidad a los alimentos de otra manera, que las preparen de otra manera, que busquen otra manera de consumir los alimentos, que no necesariamente se enfrasquen en que si no es esa manera en la cual X persona lo ha presentado en un plato no va a funcionar si ustedes lo consumen de otra manera, claro que no. Si ustedes no les gusta el zucchini en forma salada, salteada, con vegetales, con huevito, pruébenlo en postres, como puede ser, hay personas que le ponen eso a sus pancakes, hay otras personas en cambio que hacen lasaña de zucchini, etcétera otros hacen lasaña de berenjena, entonces el punto es tratar de usar el alimento, innovar su preparación y de esa manera también darte como por así decirlo la libertad de que tú también puedas personalizarlo y que a ti también te agrade ese alimento porque al final igual no podemos vivir adaptándonos a todo como el punto anterior que les decía adaptarse al, al, al sabor original sí es importante pero tampoco podemos vivir como frustrados de que nos apetece mucho más lo salado que lo dulce entonces es muy importante que tengas eso presente y que pruebes los alimentos de diferentes maneras busca recetas, hay millones de recetas en YouTube que te pueden ayudar bastante a probar ese alimento en sus, como otras maneras de consumirlo. Entonces espero que este episodio te haya gustado bastante Que estos tips sean de gran utilidad para ti Así que antes de terminar el episodio quiero hacer nomás un recap Que siempre hacemos un recap como para que tengas presente estos puntitos aquí Que lo primero sería tener en cuenta todos los macros al momento de armar tu plato Que son los carbohidratos, proteínas y grasas Cada uno cumple una función importante en tu cuerpo Segundo es que para facilitar, agilitar y también ahorrar tiempo es hacer un meal prep, que es como definir los días en tu semana en los cuales puedas dedicarte a preparar tus alimentos para poder consumirlos de una manera estratégica y también saludable en los próximos días. Y también pasar por un periodo de adaptación, o sea, tratar de que poco a poco vayas tu paladar se vaya adaptando a los sabores naturales de los alimentos Y por último probar diferentes formas de esos alimentos No solo te enfrasques en que sí o sí tienes que consumirlo de esa manera Sino que prueba diferentes formas, pregunta a diferentes personas Busca diferentes cosas para poder así beneficiarte de los nutrientes de ese alimento Y no descartarlo simplemente porque en una presentación no te gustó Déjame saber cuál fue tu parte favorita del episodio Puedes escribirme en mi DM o puedes aquí en Spotify Dejar un review, también no te olvides De calificar el podcast con Las estrellitas y de esa manera yo saber que te está gustando bastante y me motiva Más todavía a compartir este espacio Con ustedes de salud y bienestar Y sin más que decir, hasta el próximo episodio Bye